0: Rede Jovem Pan News.
1: Em Rio do Sul, 8 horas, 8 minutos. Hoje é terça-feira, 10 de março de 2020. E você confere hoje no jornal da manhã, trator furtado de propriedade agrícola em Tuporanga é recuperado em Presidente Nereu. Mulher é presa com moto furtada em Rio do Sul. Assembleia discute impostos de defensivos agrícolas. Tribunal Superior Eleitoral decide hoje se provas no processo do Caixa 2 em Rio do Sul são válidas. Estudos de viabilidade do corredor ferroviário de Santa Catarina são concluídos e entregues. Sem chuvas significativas, baixo volume dos rios em Alfredo Wagner, Salete e Chapadão do Lajeado é preocupante. E ainda, com dois resgates recentes, bombeiros voluntários de Londras se mobilizam para evitar acidentes em Cachoeira. Está no ar o Jornal da Manhã, na Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
0: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: As informações de trânsito e polícia com Cristiane Faustino. Bom dia, Cris.
2: Olá, bom dia, Almir. Bom dia para os nossos ouvintes. Ontem, 10 da manhã... A polícia militar foi informada que uma mulher estava conduzindo uma moto furtada na rua Clemente de Marque, no bairro Barra do Trombudo, em Rio do Sul. Ela foi encontrada transitando a pé com um capacete e as chaves do veículo. Ela levou os policiais até a Honda Bis, que estava na lateral de uma casa, no acesso ao loteamento Bela Vista. Foi confirmado que o veículo tinha registro de furto em Rio do Sul no dia 5 de março. Ao receber voz de prisão, a suspeita começou a se debater, resistindo à prisão, causando lesões em um dos policiais. Foi necessário o uso de força física e algemas para contê-la e imobilizá-la. No bagageiro da moto foi encontrado um aparelho de som. A proprietária reconheceu o veículo e uma jaqueta que estava sendo usada pela acusada do furto. Por volta de duas da tarde, na rua Guarani, no bairro Bela Vista, em Ibirama, duas motos colidiram. Uma das vítimas, de 21 anos, com ferimentos leves, foi encaminhada ao Hospital Valdomiro Kulauti. O outro motociclista, de 27, teve ferimentos médios. Ele também foi conduzido pelos bombeiros voluntários do município ao pronto-socorro. Na tarde de ontem, na estrada Boa Esperança, no fundo Canoas, em frente ao Colégio Altamir Wagner, uma criança foi atropelada por um carro. Com lesões leves, a vítima foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros ao atendimento médico. E na estrada Geral Rio do Norte, em Tuporanga um trator John Deere foi furtado. A vítima acredita que o furto tenha ocorrido entre o domingo à tarde e a segunda-feira de manhã. O maquinário foi recuperado por volta das seis horas da tarde de ontem, em uma fazenda na localidade Coqueiral, em Presidente Nereu. O trator, que estava escondido em um matagal, foi encaminhado à delegacia de polícia civil para ser devolvido ao proprietário. Com informações das últimas horas, direto da redação Cristiane Faustino.
0: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
2: Obrigado, Cris.
1: Em um período de dois meses, os bombeiros voluntários de Lontras efetuaram dois resgates em uma mesma cachoeira. O último registro foi no fim de semana. Por causa do difícil acesso, os socorristas levaram mais de sete horas para retirar a vítima. A chefe de socorro, a bombeira Poçamai, recomenda que as pessoas evitem ir ao local.
3: O pessoal está indo bastante lá, eles fazem trilha, vão fazer é, tomar banho lá também, né? Essa cachoeira ela fica aqui nos limites de Lontras mesmo, quando você vai pela antiga estrada de ferro, né? Essa cachoeira ela é um local de difícil acesso, né? É o segundo resgate em dois meses que a gente está fazendo nessa mesma cachoeira, né? Ela é uma cachoeira bem alta. Ela é bem lisa, bem escorregadia, né? E o pessoal, eles vão lá para aproveitar e acabam a, a se machucando, né? Esse nosso resgate de ontem, ele durou mais de sete horas, né? A equipe teve que andar uns 500 metros com a vítima em cima da maca. Aí, quando chegaram numa sumida íngreme de uns, 500, de uns 50 metros de altura, mas uma sumida bem íngreme mesmo, a gente fez multiplicação de força daí com equipamento de resgate em altura, né? Aonde a gente puxou essa vítima até... É, na antiga estrada, né? De ferro e ali, então, aguardava uma viatura do SAMU e essa mesma, então, guarnição do SAMU acabou conduzindo ela para o hospital para uma melhor avaliação médica, né? No momento, a vítima ela apresentava uma fratura de membro inferior é, direito, né? Ou melhor falando no joelho direito da vítima, né? É, onde ela foi, então, ela foi imobilizada toda protocolada né em maca rígida, colar cervical, tudo, né? E, então, onde foi entregue ao SAMU e o SAMU então fez o resto do trabalho, né? Foi um trabalho bem difícil, por isso que demorou bastante, né? Como a gente não podia é, pedir a ajuda do Arcanjo, a, o outro resgate a gente teve essa, essa ajuda do Arcanjo, porque foi de dia, né? E como ontem a gente foi acionado e já estava anoitecendo, o Arcanjo ele não sobrevoa à noite, então foi bem mais difícil, né? Então o resgate teve que ser todo manual mesmo, né? Por isso que hoje a gente está fazendo meio que uma campanha, o Bombeiros Voluntários de Londres está fazendo uma campanha é, de Devido ao risco desse local, né? É é um risco bem grande, a vítima pode acabar até indo a óbito numa queda dessa, né? Tanto que essas duas vítimas tiveram fraturas bem, bem grandes, né?
1: Não há nenhuma sinalização lá no local?
3: Não, não há. Não há nenhuma sinalização. Sempre tem que ter aquele cuidado, né? Não vou muito na beirada, né? Sempre ter aquela atenção, né? Sempre que, que chegar, olhar se não tá liso, ver se não tem muito liso em cima das pernas das pedras, né? Ver ó, o beiral se não tem nenhum problema de deslizamento ali no beiral também, né? Então assim, a pessoa quando ela vai num local desse, ela tem que saber o que ela está fazendo também, né?
1: Em Rio do Sul, 8 horas 14 minutos.
0: Na Jovem Pan News Vosorá a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchowski.
4: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora. Pessoal, temos uma terça-feira onde de novo o sol aparece em toda a região. Vamos ter ele predominando, inclusive, durante boa parte desta terça-feira. Nas áreas onde agora de manhã temos alguns nevoeiros vão se dissipando e o sol bem presente ao longo do decorrer do dia. Com temperaturas que voltam a subir, mais ou menos como ontem, entre 31 e 33 graus boa parte dos municípios e seguindo nessa linha apesar de ter um pouquinho mais de nuvens na quarta-feira o sol também aparece amanhã chega a predominar em alguns momentos com temperaturas na casa dos 29 a 31 graus na maior parte dos municípios apesar de ter uma boa quantidade de nuvens a quinta-feira também vai ter a presença do sol só que ele volta a predominar mais é lá na sexta e as temperaturas permanecem típicas de verão, continuam quentes nas tardes da sequência da semana. Com as informações do tempo Leandro Puchowski A
0: previsão do tempo ética e profissional aqui na Jovem Pan News Difusora
1: Em Rio do Sul, 8 horas mais 15 minutos e você confere em instantes no Jornal da Manhã, Tribunal Superior Eleitoral decide hoje se provas no processo do Caixa 2 são válidas. E ainda as informações do esporte com Ademir Caetano.
0: Rede Jovem Pan News.
6: Você que tá me ouvindo, senta aí. Opa! Esta conversa vai ter uma duração de 4 horas ou mais. O quê? Você tá doido? Como assim? Eu tenho várias coisas pra fazer. Não tô doido, não. É isso que acontece com mais de 80% da população em todo o Brasil. Cantar e Bop Mídia apresentou um estudo para entender o consumo e o comportamento no rádio. De acordo com a pesquisa, 83% dos brasileiros consome rádio com tempo médio de 4 horas e 33 minutos por dia. Uau! É demais isso, hein? Percebeu que você ficou aí ouvindo essas informações de como o rádio é importante para informar, entreter e até mesmo vender o seu produto? Bem, agora eu preciso ir.
2: Pera, pera aí. Não para de falar não. Tá
6: interessante. Fica tranquilo, que depois dessa mensagem, tem um mundo de conteúdo legal pra você.
0: Rádio. É só ligar. De segunda a sábado, Edson de Andrade comenta as principais notícias no quadro Opinião. Primeira edição do Jornal da Manhã local. Depois o território Difusora e por fim no resumo Difusora. Opinião forte, corajosa e decidida. Opinião com Edson de Andrade. Mais um programa de sucesso da Jovem Pan News Difusora. A Rede da Informação.
7: Alguns momentos marcam a gente para sempre.
2: O Blumenau ficou quase que toda submersa pelas águas que chegaram a 12 metros acima do seu
5: leito normal.
8: O apagão dividiu Florianópolis.
5: 25
3: pessoas já morreram soterradas no morro do Balão.
9: O Chapecó amanheceu em estado de luto.
3: Uma tragédia com pelo menos 70...
7: Nessas horas é e sempre será papel das emissoras de rádio e TV unir cada um de nós catarinenses sem medir sacrifícios em nome da notícia, da solidariedade e da superação. Os começam a chegar.
2: Os caminhões distribuindo mantimentos estão...
7: Uma missão que nunca cessa. Um desafio que não é pequeno. Mas como não pensar grande quando se trata de Santa Catarina? Por isso, sempre estaremos aqui, sempre que for preciso unir mentes e corações. Pense grande, pense rádio, pense TV.
0: Rede Jovem Pan News.
1: Em Rio do Sul, 8 horas, 19 minutos. Os níveis dos rios em Alfredo Wagner, Salete e Chapadão do Lajeado preocupam. É que com o baixo volume de chuvas, a condição pode impactar no abastecimento de água. O coordenador da sala de situação da EPAGRE-CIRAM, Guilherme Miranda, alerta que neste mês choveu apenas 4 milímetros no Vale do Itajaí.
10: Na região principalmente de Alfredo Wagner, Chapadão, Lajeado e Salete, a gente está com níveis dos rios, tanto do rio Itajaí do Sul quanto do rio Itajaí do Oeste, com níveis bastante baixos. Isso faz com que seja prejudicial a algumas culturas né? e para mesmo o abastecimento público e a desidentação
2: dos animais. Nós já tivemos recente em alguns municípios aqui pela região orientações da Casan de né, para essa situação de estiagem. Isso tende a se agravar?
10: Provavelmente essa semana a gente não tem, segundo os nossos meteorologistas, não tem nenhuma previsão de chuva no decorrer dessa semana, havendo alguma possibilidade entre o dia 15 ou 16, então o início da outra semana. Isso faz com que a gente tenha que manejar a água de maneira mais racional, né, economizar essa água para que esse alerta que a Casan deu aí na região é prudente, para que a gente comece a economizar novamente a água para atender às necessidades básicas da população.
2: E essa condição pode até impactar, de repente, algumas, algumas culturas agora, né, Guilherme?
10: Pode até impactar, ainda a gente não tem um levantamento aqui dos nossos colegas do CEPA ainda, né? mas é, pode impactar mais a, a segunda safra, né? a safrinha. O pessoal ainda está fazendo essa coleta de informação para ver se vai impactar ou não essa, esse período que a gente está tendo com baixas chuvas nos últimos dias. Né? Então isso agora em março choveu muito pouco, praticamente só choveu 4mm, no Vale do Itajaí como um todo, né? então isso mostra que são poucas chuvas e mal distribuídas ainda. Né? Então a gente está com isso de maneira geral em todo o estado, só a região do, do litoral norte e a região de Florianópolis que deu uma chuva mais significativa semana passada.
1: E para tentar coibir o excesso de velocidade, a Guarda Municipal faz uso de radar em diversos pontos da cidade. Nas ruas Rui Barbosa, Alameda Ariciliano Ramos, Avenida Oscar Barcelos e 7 de setembro, na área central de Rio do Sul, é comum o trabalho de fiscalização. O diretor do setor, Robson Ferreira, destaca que entre 60% e 70% dos veículos autuados, a velocidade registrada é de mais de 70 km por hora.
8: A utilização do radar, ele está sendo diária, a utilização do radar. Isso é público, é divulgado, todos sabem. As vias, Rui Barbosa, vamos falar de principais aqui, citar algumas para deixar claro. Rui Barbosa, Alameda Aristilano Ramos, Oscar Barcelos, Rua 7 de Setembro, a rua bem central. A 7 de Setembro também quero citar que a gente flagra veículos a 80, 90 km por hora, quase frequentemente, numa rua que é central, totalmente central. Rua Dom Bosco. É, Estrada Blumenau, Estrada da Madeira, são é, locais que a guarda faz a fiscalização de trânsito devido ao excesso de velocidade. O que houve foi uma legislação é, municipal é, de, de autoria aí de vereador, e essa legislação ela veio é, solicitando para que usasse o refletivo, que é o arnê, e usasse um cone com um luminoso em cima, está sendo utilizado a 50 metros do, do guarda municipal, né? Havia, esse radar ele pega uma distância muito grande e a gente está utilizando como a legislação fez a previsão a gente está fazendo conforme a legislação fez, né? decidiu ali então está sendo feita a fiscalização, o pessoal toma cuidado aí, andar na velocidade até 57 km por hora não gera autuação, a partir daí começa a gerar e é isso o o medidor de velocidade esse radar, ele é um fiscalizador, as pessoas acham que ele é para reduzir a velocidade naquele local ele não é para aquilo ali, até mesmo por isso não havia necessidade de ter um cone, ele é um fiscalizador para fiscalizar as pessoas que passam acima o um limite de velocidade, para tentar fazer a mudança do comportamento desse cidadão desse condutor em qualquer lugar que ele vá porque aquela lombada eletrônica que existe, que todo mundo vê ela sinalizando, aquilo ali é um redutor de velocidade, tanto que ele não está na velocidade da via, ele sempre está numa velocidade abaixo da via, se a é via 50 ele está a 40 e está na frente de uma escola, geralmente num local que tem um problema de passagem de pedestre geralmente é isso, e o radar não ele é fiscalizador para que as pessoas andem na velocidade certa nessas avenidas né? gostaria de citar aqui que em novembro eu tive que fazer um levantamento aí para prestar contas da utilização do radar e em torno de, 70, 70, de 60% a 70% dos veículos acima de 70 km por hora nos Cabarcelos. E depois de todo esse tempo de utilização do radar. Então a utilização do radar em nosso ponto de vista só vai se, se comprovar que é desnecessária quando acabar ou reduzir muitas infrações. Que enquanto tiver o um nível de infração alto é porque tem condutor andando acima do limite de velocidade.
1: Está agendada para hoje a sessão no Tribunal Superior Eleitoral que julgará se as provas apresentadas pela Polícia Civil no processo sobre o suposto Caixa 2 nas eleições são ou não válidas. O julgamento inicia às 19 horas.
5: Ainda no ano de 2016, a Polícia Civil de Rio do Sul deflagrou uma operação contra a suposta prática de Caixa 2 em Rio do Sul. O inquérito, com mais de 1.500 páginas, foi levado ao Ministério Público, que ingressou com uma ação de investigação judicial eleitoral, a AIGE. Em setembro de 2017, o juiz da 26ª Zona Eleitoral, Rodrigo Tavares Martins, condenou José Tomé e Paulo Cunha por abuso de poder econômico. O juiz detalhou toda a contabilidade paralela que existiu durante a campanha eleitoral de 2016. A medida é proibida pela Justiça Eleitoral, que fixa um valor máximo para gastos de campanha. Na sentença, além da cassação do diploma do atual prefeito José Eduardo Rothbart Tomé, ele passa a ser inelegível pelos próximos oito anos a partir de 2016. Com relação ao vice, o juiz considerou que não houve a comprovação da participação dele no abuso de poder econômico, mas que por decorrência lógico jurídica, diante da contaminação da chapa majoritária, Paulo Cunha também tem o seu diploma cassado. Em recurso no Tribunal Regional Eleitoral em Florianópolis, Tomé alegou que as provas na fase policial não poderiam ser utilizadas, pois algumas pessoas supostamente investigadas tinham foro privilegiado, o que foi aceito pelos juízes que anularam as provas. Após isso, o Ministério Público Eleitoral enviou para Brasília um recurso especial pedindo para que as provas fossem aceitas e desta forma os juízes em Florianópolis pudessem julgar se houve ou não Caixa 2 nas eleições em 2016 em Rio do Sul. Em seu voto, o ministro Geraldo Niceias Marquês Fernandes entendeu que apesar do tribunal não reconhecer as provas, elas podem ser utilizadas e o TRE Deve, sim, julgar as mais de mil páginas do processo. Vamos relembrar o voto do dia 13 de fevereiro.
9: A declaração de licitude de prova obtida por meio de interceptação telefônica, autorizada por juízo incompetente, porquanto alguns investigados detinham foro por prerrogativa de função, não se estende aos não, aos não possuidores desta. Cito precedentes do STJ e do STF. E eu concluo pelo provimento do recurso especial para anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos à TRE de Santa Catarina para que, superada a tese de ilicitude das provas decorrentes das interceptações telefônicas, prossiga com o julgamento do mérito. É com voto, senhora presidente e senhores ministros.
5: Após este voto, o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto pediu vistas na ação. O pedido de vistas, com voto do ministro, será julgado na sessão desta terça-feira, a partir das sete horas da noite. O julgamento do mérito não se trata de manter ou não a decisão do juiz Rodrigo Tavares, que condenou José Tomé e Paulo Cunha. E sim, se as provas coletadas por interceptações telefônicas e busca e apreensão pela Polícia Civil podem ou não serem utilizadas no processo. A decisão final compete ao Tribunal Regional Eleitoral em Florianópolis. Da Central de Jornalismo, Lene Junseck.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 28 minutos.
0: Os principais campeonatos... As disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
1: Olá, Ademir Caetano, bom dia.
11: Bom dia, bom dia, Almiro. nossos ouvintes, estamos chegando aí com as informações. Olha a Copa do Brasil, a sua terceira fase, já teremos um jogo hoje no Engenhão. Às 19h15, o Botafogo recebe o Paraná Clube, hein? Tudo ou nada, para o Paraná e também para a equipe do Botafogo. Paraná decide no Dorival de Brito, no jogo da volta, amanhã tem Juventude e América de Natal às 19h15, o Brasil de Pelotas e o Brusque jogam na quinta às 21h30 o Cruzeiro e o CRB amanhã às 21h30 no Independência, Figueirense e Fluminense também amanhã no Scarpelli 19h15 o Figueirense decide de a vaga fora e o Brusque decide em casa só os dois catarinenses que sobraram né o Atlético Goianense e o São José jogam amanhã às 21h30. O Ceará e o Vitória no Castelão 19h15. Na quinta, Ponte Preta e Afogado 19h15. E o Vasco às 21h30 e o Goiás também na quinta. Amanhã, a Ferroviária e o América Mineiro fecham esses jogos de idas 19h15 da Copa do Brasil. A Libertadores já começa hoje. Nós teremos já pelo grupo pelo grupo do Palmeiras, o grupo B, o Bolívar enfrentando o Tigre, 19 e 15. O Palmeiras um pouquinho mais tarde na Arena Palmeiras, às 21:30 contra o Guarani do Paraguai. São o, os jogos do grupo B. Também a movimentação já no grupo E, o Universitário Católica e o América de Cali, 19 e 15. Na quinta na Arena do Grêmio tem Grêmio Internacional às 21 e horas. O Santos hoje na Vila Belmiro contra o Delfim, 1915. Amanhã, no Grupo G ainda, Olímpia e o Defensa e Justiça, às vinte e uma O Grupo H, os dois jogos, às vinte e uma e O Libertário, o Caracas e o Boca Juniors, enfrentando o Independente de Medellín. Amanhã, pelo Grupo A, Independente Del Valle, Júnior Barranquilha, vinte e uma E no mesmo horário, no Maracanã, o Flamengo contra o Barcelona de Guayaquil. O Colo Colo recebe o Atlético Paranaense pelo Grupo C amanhã, 19h15, e ainda o Penharol e o Jorge Wilstermann às 19h15 também. O River Plate e o Binacional, 19:15 amanhã, e o São Paulo, às 21h30 também amanhã, no Morumbi, contra o LDU. O, o Nacional do Uruguai, Estudiantes de Mérida jogam às 19 horas e o Racing joga na, na quinta, esses dois jogos né? pelo Grupo F na quinta, o Racing e o Alianza Lima também às 21 horas. então esses dois jogos da segunda rodada do Grupo F além de Racing e, e, e Alianza Lima o Nacional do Uruguai e o Estudiantes de Mérida também jogarão na quinta-feira portanto, são os jogos da Libertadores da América Hoje, amanhã e na próxima quinta-feira, hoje tem Liga dos Campeões, Valência e Atalanta, 17 horas do jogo da volta, 4 a 1 Atalanta no jogo de ida. E no outro jogo de hoje, nós teremos o Red Bull e o Torterran, às 5 da tarde. O Red Bull venceu o Torterran fora de casa por 1 a 0. Então tá aí os jogos. Amanhã... Tem o Liverpool e o Atlético de Madrid 17 horas, 1 a 0 Atlético de Madrid no primeiro confronto, e o Paris Saint-Germain e o Borussia Dortmund amanhã 17 horas. O Borussia venceu o primeiro jogo por 2 a 1. São os jogos da Libertadores, da Liga dos Campeões, oitavas de final. Ainda teremos no dia 17 e também no dia 18 mais uma movimentação. Ontem no Campeonato Gaúcho, São Luiz 1, Caxias 2. O Caxias é o quarto colocado com quatro pontos, mas o Caxias já está na decisão. Ele venceu o primeiro turno. O, o São Luís, que está no grupo A, ele é o quarto colocado, portanto, então, São Luís até este, este momento. Fez dois jogos e, e somou agora nenhum ponto ainda, porque ontem ele acabou sendo derrotado de novo. A sábado e domingo nós teremos a terceira rodada do Campeonato Gaúcho. Ontem também nós tivemos a movimentação no Campeonato Paulista, Ponte Preta 1, Bragantino 2, e olha, Bragantino 14, Guarani 13, Ferroviária 10 e Corinthians 10, o Corinthians é o último do grupo D, e restando três rodadas para finalizar, então tá difícil a situação do Corinthians em termos de classificação, portanto, sexta-feira nós teremos... O, os jogos na sexta, sábado e domingo Oeste e Botafogo, 19h15 Bragantino e Água Santa o, a Ferroviária e Novo Horizontino isso aqui já no sábado Ferroviária e Novo Horizontino, né? Inter de Limeira e Palmeiras São Paulo e Santos às 19h Inter de Palmeiras, 16h30 Mirassol e Santo André, domingo 11h da manhã Corinthians e Ituana, 16h e às 20h, segunda-feira, Guarani e a Ponte Preta, portanto fechando assim mais uma rodada do campeonato paulista, situação dramática da equipe do Corinthians em, tor- em, tor- em, em termos de classificação, já que vai ter que buscar classificação, né? Ele vai ter que vencer e torcer para o Guarani, ou até mesmo a equipe do, do Bragantino não vencer os seus jogos, né? E vai para a última rodada desta, desta maneira. Olha, Ronaldinho Gaúcho fez depósito de 42 mil para naturalização, o ministro da, da Secretaria Nacional Anticorrupção, lá do Paraguai, falou em entrevista à rádio local ontem. Né? O segundo ministro da Secretaria Nacional, o René Fernandes, revelou que há indícios de que o ex-jogador e seu irmão depositaram dinheiro para iniciar o processo de naturalização. Agora são 8h34, na sequência tem opinião com Edson de Andrade.
0: Ademir Caetano e as informações do esporte.
11: Em Rio
1: do Sul, 8 horas 34 minutos e você confere instantes no Jornal da Manhã. Assembleia discute impostos dos defensivos agrícolas.
0: Rede Jovem Pan News. Anuncie aqui na Jovem Pan News Difusora. Entre em contato pelo 3411-1155 ou pelo atendimento gcd.com.br e saiba como colocar a sua marca em nossa emissora. Jovem Pan News Difusora, a única rádio all news do Alto Vale. Futebol na Jovem Pan, um show de informação e opinião. Eu Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do Rádio Brasileiro.
7: As emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina reforçam e defendem a reforma da Previdência Estadual e nos municípios. É hora de Santa Catarina estar ao lado deste novo Brasil e ter uma grande missão em 2020, que é a de promover mudanças nos sistemas de previdência com base na reforma aprovada pelo Congresso Nacional. O Estado e os municípios catarinenses têm o prazo até 31 de julho para a adoção das medidas em cumprimento à legislação federal e às alterações aprovadas no ano passado. Só na Previdência Estadual são 4 bilhões de déficit. Pelo futuro das nossas cidades, agora é a hora de prefeitos e vereadores promoverem essa mudança nos municípios. A ACAERTE e suas emissoras associadas defendem a reforma. Esta é uma bandeira da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão.
0: Terça-feirão Imperatriz, frutas e verduras fresquinhas com preços baixos e muita qualidade. Banana e limão Taiti, o quilo 98 centavos. Batata doce, cebola branca e batata escovado o quilo 1,49. Mamão papai, unidade laranja, pelo quilo 1,49. Coxas com sobrecoxas, pacote congelado, quilo 4,59. E cerveja Balibier, puro malte, 350 ml, 1,99. Se beber, não dirija. Imperatriz, até o preço é melhor. Imperatriz.
6: O Ministério da Educação lançou o aplicativo da IDE Estudantil. Sua carteirinha é de estudante digital e totalmente gratuita. Agora, seu benefício de meia-entrada em eventos culturais está dentro do seu celular. Basta estar regularmente matriculado e cadastrado no Sistema Educacional Brasileiro. Se não estiver, cobre da sua instituição de ensino o envio dos seus dados. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada Brasil.
0: Rede Jovem Pan News. Opinião sem medo. A verdade como princípio. A responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
12: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo muito bem. Bombeiros mirins. Pois é. É um programa de assistência a jovens, em parte desocupados, adolescentes, eh, crianças, eh, que podem se interessar pela função. Bom, o programa foi extinto por falta de recursos, ou ao menos, eh, se não foi extinto, ele está eh, sob um rígido controle e... Não se fala mais no assunto. Esses pequenos combatentes, aprendizado feito junto ao corpo de bombeiros, são um exemplo de cidadania. Hoje eles estão no limite da sua sobrevivência, dado o corte de recursos, o que não é uma novidade em Brasília, em Florianópolis, em Rio do Sul, no Brasil inteiro. Os bombeiros mirins eram formados como modelo de prestadores de serviço e de respeito aos cidadãos. Ajudavam as unidades de combate ao fogo como estagiários, apoiavam os estudantes nas saídas dos colégios, prestavam apoio como guardas mirins, bem como colaboravam em todos os trabalhos das unidades do Corpo de Bombeiros Militares a gente lamenta a decisão e, entretanto, a gente lembra que a figura de perder o dedo antes que levem o anel faz com que pensemos sobre a realidade orçamentária do nosso País. Quando eu me lembro de falar disso, eu penso antes uma casa como a Câmara dos Deputados ter 6 mil empregados e mais em torno de 4 mil empregados aposentados. O Senado da República, 84 senadores, tem 6 mil empregados mais 3800 aposentados. Eu fico pensando, esse pessoal está ficando... Doido, tem gente lelé lá e a gente não sabe. Bom, os adolescentes serviram até para provocar promoções em quadros da corporação de bombeiros, porque era um programa bonito e que enfeitava, digamos assim, o autor da ideia. É importante que a comunidade se mobilize. A mobilização... Ela deve existir com força. Vejam a mobilização que está sendo promovida para o dia 15 de março, né? para que o Congresso fique na dele e deixe o orçamento, depois de aprovado por esse Congresso. Quem tem que executar o orçamento não tem nada a ver com o Legislativo, é o Executivo. Mas precisa mobilizar, porque tem gente que está tramando conspiração em cima desse assunto. A comunidade, ao se mobilizar, ela pode se autoajudar e manter a atividade com recursos de doações da comunidade. Mas eu aviso aqui, a comunidade está cansada de fazer estas coisas, porque... Cria-se uma cortina de fumaça em cima de uma realidade. Ora, se se gasta tanto dinheiro lá na Câmara de Vereadores de Florianópolis, né, com a qual diretamente nós nada temos a ver aqui no interior, são orçamentos diferentes, mas vocês precisariam um dia ir a Florianópolis e ver com os próprios olhos o que eu conheço. Se você for à Assembleia Legislativa de Florianópolis, você vai perceber também do que eu estou falando. É um escalabro, é uma coisa assim que não existe, é um é um, é, um assígio, é uma provocação. Tá? Claro, o dinheiro que sobra nessas entidades falta para as coisas pequeninas, E muitas vezes resolvem problemas de famílias que ficam preocupadas com a inexistência de ocupação de adolescentes, de filhos, de filhas, e que gostavam tanto de trabalhar como bombeiros mirins. Você talvez deveria pensar melhor quando se fala em manifestação, como essa do dia 15 de março, você deveria pensar também em manifestação contra o corte desses recursos do programa de bombeiros mirins. Pronto, falei, está falado.
0: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 44 minutos, estudos de viabilidade do corredor ferroviário de Santa Catarina são concluídos e entregues. A Valec ainda não divulgou os resultados, mas a alternativa de traçado cortando o Vale do Itajaí ainda está entre as opções. O secretário... O secretário executivo da CIRS, Kleber Stasson, conta que a Valec fez um aditivo no contrato com o consórcio que estava desenvolvendo o estudo, para que analisasse de forma mais aprofundada as alternativas.
9: A CIRS recebeu, no mês passado, a confirmação da gerência de projetos da Valec, de que os estudos de viabilidade foram concluídos e entregues no fim do ano passado, bem no fim de dezembro. Um fato positivo é que o estudo traz conclusões sobre duas possibilidades de traçado. A possibilidade do traçado em Y com direção a Ibituba e a Tijucas e uma possibilidade de traçado cortando o Vale do Itajaí. Algo que é extremamente bacana e relevante é que essa segunda possibilidade de se avaliar o traçado pelo Vale do Itajaí foi uma conquista principalmente do movimento da da sociedade civil organizada do Vale do Itajaí que reivindicou a Valec né, e vinha demonstrando sempre o interesse de que esse traçado passasse por aqui. Então a Valec fez um aditivo no contrato com o consórcio que estava elaborando esse estudo, para que o estudo analisasse de forma mais aprofundada as duas opções que ainda estão na mesa nesse momento. A Valec, nesse momento, pelo que nós temos de informação, ela ainda não divulgou o resultado desses estudos, até porque ela guarda mais algumas análises internas que estão sendo feitas, inclusive com a sugestão de suprimir algumas partes do traçado Apontado principalmente na região do extremo oeste do estado Onde os estudos mostraram baixo potencial principalmente de captação de cargas Então essa, essa questão está sendo ainda analisada pela Vale E tão logo esses estudos sejam de conhecimento né, público A gente também deve solicitar a apresentação deles aqui no Vale do Itajaí Aliás é algo que a gente já vem é, de alguma forma conversando
8: A
1: Assembleia Legislativa vai realizar uma audiência pública na quarta-feira para discutir novamente a tributação dos defensivos agrícolas. A proposta é do presidente da Comissão de Finanças e Tributação, Marcos Vieira. Prefeitos, secretários de Agricultura e Produtores são convidados a acompanharem a discussão com os secretários da Fazenda, Paulo Eli, e da Agricultura, Ricardo Gouveia. Vieira detalha que, se o CONFAS derrubar os incentivos, os defensivos passarão a ser tributados com ICMS, deixando a produção agropecuária mais cara.
13: É por intermédio da Comissão de Finanças e Tribulação, da qual eu sou presidente, que nós estamos tratando dessa matéria. Uh, o grande debate foi feito ano passado. O governo, quando entrou, o governador Moisés, quando entrou, ele taxou. né, o o defensivo agrícola. E não só o defensivo agrícola, como outros, ele aumentou o ICMS da carne bovina, suína, de frango, eh, da erva mate, eh, das massas, biscoitos, eh, do arroz, eh, 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 também eh, da da, da chamada cerâmica vermelha. E o Alto Vale, ele é produtor de cerâmica vermelha, telhas e e tijolos. Mas nós, na Assembleia Legislativa, eh, nós eh, tomamos a decisão eh, de não conceder aumento a esses produtos. E nós revogamos a medida do governo e baixamos o ICMS de todos esses setores produtivos de Santa Catarina. Mas agora vence o convênio do CONFAS. O que é o CONFAS? É o Conselho Nacional de Política Fazendária. E o governador pediu que o secretário da Fazenda de Santa Catarina fosse no CONFAS e votasse favorável à aplicação do ICMS contra os defensivos agrícolas. E nós não queremos, os produtores não querem a população não quer, a população não aguenta mais aumento de imposto, Helena então por isso que nós vamos fazer uma audiência pública lá em Florianópolis, no dia 11 de março, às 13h30 horas, para discutirmos essa situação, por exemplo, vamos lá aumentar o ICMS do defensivo agrícola, aonde o alto vale produz 35% de toda a cebola do Brasil, o que é que vai acontecer? vai aumentar o produto, e mais nós exportamos para 170 países do mundo inteiro, e nós só estamos exportando por duas razões, primeiro Nós temos competitividade de qualidade, produzimos produzimos alimento de qualidade. E mais, nós temos a competitividade de preço. Santa Catarina tem um bom preço, compete com o mundo inteiro. Se nós aumentarmos, nós vamos perder essa competitividade. E mais, se nós botarmos ICMS no defensivo agrícola, nós vamos aumentar o custo da produção agrícola de Santa Catarina em cerca de 300 bilhões de reais por ano. É muito dinheiro. Nós não vamos admitir isso. Os estados da federação vivem em crise financeira, e é verdade, a gente reconhece isso. Mas para sair da crise financeira, não é aumentando imposto. Aumentar imposto reduz o consumo. Tem que ser o contrário, tem que aumentar a produção. Nós temos, Santa Catarina, tem 1,1% do território nacional e somente 3,4% da população. Mas, como eu disse, produz muito, muito mesmo, com qualidade, exportando para 170 países. Ora, o mundo inteiro precisa se alimentar. E as portas do mundo inteiro estão se abrindo para Santa Catarina. Então, para sair de crise financeira, é só aumentando a produção. aumenta essa produção, produz-se mais, exporta-se mais. Aumentando a produção, exportando mais, nós vamos gerar mais emprego e gerar renda e automaticamente mais imposto entrará no cofre do governo. Essa é a receita, não tenho dúvida. E, aliás, Santa Catarina, no ano passado, exportou muito e fez com que praticamente o Estado aumentasse a sua arrecadação em quase 2 bilhões de reais. É muito dinheiro. Então, solução. Aumento de produção e exportação. E aí gera renda e emprego e aumenta o imposto. Não tenho dúvida nenhuma. Por isso, Lene, eu volto a convidar os prefeitos municipais, os vice-prefeitos, os secretários de agricultura, os sindicatos rurais, tanto dos trabalhadores quanto do patronal, para que compareçam dia 11 de março na Assembleia Legislativa, às 13h30, para lá discutirmos essa situação. Vamos aceitar o governo colocar ICMS em cima dos defensivos agrícolas? Sim ou não? Esse é muito importante essa audiência
11: pública.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 51 minutos. O Jornal da Manhã da Jovem Pan Panil Difusora termina aqui. A apresentação: Almir Marques. Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. A sonoplastia de Jonathan Laguna. Direção Executiva Humberto Of de Andrade. Diretor-Geral e Jornalista Responsável Edson de Andrade. Você fica agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.